0: Buenas noches vecinos y vecinas de Renca, estamos iniciando nuevamente, como todos los jueves, a las 20.30, hoy día un poquito pasado, el treceavo capítulo... ¿Treceavo
1: ya? Treceavo,
0: sí. pero no dejamos de ser nuevos y frescos, ¿cierto? Bueno, no
1: sé si en edad, pero sí, por lo menos en contenido. Estamos con el, si no me equivoco, el diputado renquino que existe en la historia de Renca. Primero. El primer diputado renquino. Él es vocalista y guitarrista del grupo Son Cuatro, militante del Partido Comunista ya bastantes años, eh, y nos irá a decir eh, Boris. Él eh, salió electo diputado en las últimas elecciones eh, por la comuna de Renca, Concherí, Recoleta, Huechuraba, Cerro Nadia, Quinta Normal y Lo Prado. Dentro de sus funciones eh, destacan las comisiones de desarrollo social, superación de la pobreza, planificación y economía, fomento micro y pyme, protección de consumidores. Boris, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, buenas noches y saludo también a todos los, los renquinos que
0: están viendo el programa He agradecido que puedas acompañarnos en esta oportunidad, sabemos que estás teniendo una semana muy ajetreada en el Congreso Nacional y también en tus actividades territoriales y te damos nuevamente las gracias por haberte hecho un espacio dentro de tu agenda para poder estar junto a nosotros y junto a los renquinos en este programa reencantando a la ciudadanía que hacemos todos los jueves a esta hora y que ya podrán encontrar desde los próximos días en nuestra cuenta de Spotify ahí nos pueden encontrar como reencantando a la ciudadanía con una E porque, porque somos de Renca de Renca así es Bori eh, hace tiempo que no te oía con tantas ojeras ah. <risa> ya no duermo ya no bueno.
1: Bueno, pero bueno, es súper bueno tener un, un diputado que sea rinquino es, es importante también saber las funciones de un diputado eh, Porque hoy día está muy álgido eh, el tema, el acontecer, sobre todo en la Cámara Tenemos acusaciones constitucionales, tenemos proyectos que están en la palestra Así que se nos viene bastante interesante Y qué se nos viene la semana Vamos a noticiosa. hacer
0: un primer bloque de noticias Y después uh -huh. ya vamos a poder hablar más de tu labor parlamentaria Y al final por ahí vamos a poder articular algo sobre la comuna Ya para hacer una bajada más Local. Así que revisamos los titulares de la semana, César. Vamos. Este jueves la oposición presentó la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos. El documento está firmado por los diputados de todas las bancadas de la oposición, entre ellos el jefe de bancada del Partido Comunista, Boris Barrera. De acuerdo con las eh, fechas establecidas, la acusación se podría discutir recién en el mes de octubre. Boris, ¿qué tal la.? presentación de esta acusación constitucional, ¿cuáles son tus eh, primeras impresiones de lo que pueda salir de, de este proceso? Bueno, lo primero
2: es decir de que argumento hay de sobra para la, para la ministra. Y e importante también que la gente sepa de que la acusación constitucional es una herramienta que tiene solamente la Cámara de Diputados. Y esta herramienta busca en el fondo destituir algún ministro de Estado que no está cumpliendo sus funciones, y en este caso lo que nosotros eh, hemos evidenciado en, en los argumentos para presentar la acusación es que la, la ministra ha dejado de cumplir la ley por Cu ejemplo, cuestionamiento a la implementación de la nueva ley de educación pública exactamente, o sea, en, en, en el periodo anterior se, se modificó una reforma a, sí. a, a, a la ley de educación. Que crea entre otros los servicios locales de educación. Eso, que crea los, y que crea el nuevo sistema de admisión escolar. Uh -huh. el, el, SAE, el SAE. El SAE, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se legisla, se crea esta ley, se aprueba democráticamente porque se discute y todo eso. Entonces, lo que le queda a los ministros es aplicar la ley. Claro. Entonces, cuando la ministra...
0: Independiente de su
2: sesgo ideológico. Exactamente, independiente de su sesgo, de lo que ella crea, si es bueno, si es malo, pues que ella crea de que es malo, está en su derecho de creer que es malo, de criticarlo tal vez. Pero ya
1: es proyecto, ya es Pero ley. es
2: ley y ella está para cumplir la ley. Exacto. Entonces, ella dejó de cumplir la ley porque uh -huh. hay muchas cosas que tenía que hacer en relación, por ejemplo, a los servicios locales de educación, que dejó de hacer, que no lo hizo. Sí. Por ejemplo, nombrar los directivos. La, la ejecución presupuestaria también lo, lo que tenía que invertir en, lo, en los consejos locales de educación, no lo ha hecho entonces, en el fondo lo que estaban tratando de hacer ellos es desmoronar esta reforma desmoronarla y decir de que no funciona la estaban matando, la estaban boicoteando y para eso ella dejó de cumplir la ley, por ejemplo, hace, un pa, hace tres semanas más o menos nosotros hicimos los alcaldes del distrito, no sé si ustedes supieron, hicieron un punto de prensa aquí en Renca, sí, denunciando de que estaban a días de partir el sistema de admisión escolar, y aquí en Renca por lo menos o en el distrito, bien dicho no había ni una información la gente no tenía idea de, que, de
0: que, cómo tenían que hacer postular a su hijo. ¿Cuándo se suponía que tenían que estar en, en funcionamiento estos servicios locales de educación y en particular el, el de Renca? Porque sabemos que hay uno que está funcionando ya en Marcha Blanca pero el de de Renca, efectivamente, como tú dices, no hay información. ¿Cuándo debiese haber estado eso funcionando? no El de Renca todavía no está considerado ningún servicio
2: local porque tienen una evaluación estos servicios locales que me parece que el próximo año. Y el cercano, el más cercano nuestro, que está que está en mi distrito, el de Servicio Local Barranca, donde está Budahuel, está Cerro está Lo Prado. Bueno, y ahí, o sea, imagínate la gente que trabajaba en administración del servicio local Barranca está trabajando en una oficina prestada por la municipal de Lo Prado en donde estaba Mundo Mágico ¿se acuerdan? Sí, es mundo mágico. el ex Mundo Mágico ahí hay una oficina que está prestada al servicio local para que funcione la gente que trabaja en la parte de administración del servicio local que se llueve que, que tienen están trabajando anegados están trabajando eh, todo eh, en un espacio reducido imagínate ¿por qué? porque la ministra no ha soltado los recursos para poder eh, no sé arrendar o construir algo donde la gente trabaja por ejemplo y bueno como te decía aquí tampoco se informó en ninguna de las comunas eh, sobre cómo iba a ser el sistema de admisión escolar. Sin embargo, ella andaba haciéndole propaganda por todo Chile sí. a que tenían que teníamos que implementar un nuevo sistema, que había un proyecto de ley que, que en donde se privilegiaba el mérito y desprestigiando el otro el otro sistema cuando ni siquiera se había aplicado aquí en la República Metropolitana, se, man, por se mandó sí. una gira por
0: todo Chile criticando sí. Al, sí. al sistema se, y, se, y ella se la puso por, a hacer de desejo misma... ideológico directamente. Exactamente. En el...
2: Por otro lado, ocupó, Ahora, a propósito ocupó, de eso, ocupó, un, ocupó una base de datos de correo que también es eh, eh, una falta eh, que incurre por el tema del trámite de por el uso de información confidencial, confidencial claro, eso está es, es parte de la, de la acusación. Entonces, volviendo a la pregunta original, argumentos tenemos. El proceso es que nosotros la presentamos hoy día, se da cuenta el martes. Cuando se da cuenta el martes, se le notifica. De ahí hay cuatro días para notificar a la, a la ministra, la ministra tiene diez días para decir quién la va a representar y después de eso, cuando ella informa quién la va a representar, hay aproximadamente una semana de un grupo de parlamentarios que se sortean y que ven si que estudian la acusación, si corresponde si no corresponde y después de eso viene la votación, sí. a ver si la acusamos o no la acusamos y eso requiere la mayoría simple en la Cámara, y eso es lo que va a caer más o menos la primera semana de octubre.
0: Sobre eso, Boris, dos cuestiones que aparecen. Primero, ¿por qué se hace una acusación y no una interpelación? Esta otra figura que se ha utilizado mucho, solamente para distinguir las dos, las dos potestades que tiene el Parlamento. Y segundo, tú mencionabas este sesgo ideológico. ¿Cómo le explicamos a la población que esta es una acusación técnica y no política? Claro. Bueno, la diferencia entre la interpelación, que nosotros podemos también
2: citar a algún ministro de Estado, a la Cámara e interpelarlo, o sea, eh, eh, pedirle respuesta sobre algo. No, no sé, plazo x claro, ministro, usted ha hecho tal cosa, necesitamos que nos explique, por ejemplo, el caso cuando mataron a Catrillanca uh -huh. y, man, y le interpelamos al ministro del Interior, del Interior, porque él dijo que no sabía, que no lo habían informado, entonces necesitamos saber la verdad, que nos contara, entonces se interpela, hay un diputado, que hay una bancada que pide la interpelación y hay uno que interpela, lo interroga. En el fondo al ministro, pero eso al final no tiene ni una consecuencia para el ministro, sino que es solamente para recoger información. Claro. Es claro, una rendición de cuentas. Uh -huh. La interpelación busca destituir a la ministra. La acusación. La acusación. A la, ah, la acusación constitucional. Busca destituir a la ministra porque ella ha dejado de cumplir la ley. O sea, ella se cree de que está por sobre la ley. Claro. <ríe> Entonces, bueno. ella no está por sobre la ley. Estamos todos. Se supone que somos todos igual ante la ley, por, la, por lo tanto ella la tiene que cumplir ella dejó de cumplir la ley, por lo tanto no debieras no debiera seguir en su cargo y lo que busca esta acusación es destituirla.
1: El Mineduc realizó eh, una auditoría a los servicios locales de educación eh, en el cual también se le acusa que no ha dado respuestas ni ha enmendado la, los, re, los reparos que el Mineduc hace en esta, en esta auditoría. ¿Hay plazos sobre eso o ya definitivamente la, la ministra no cumplió?
2: Mira, la ministra no cumplió. Hay varias cosas que a veces en la ley no están, sobre todo en esta, en esta de, 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 de algunas cosas de la reforma, que no están establecidos los plazos. Ya. Pero sí hay una, hay un principio de la administración pública que dice que tú tienes, actuar, tienes que actuar con, con diligencia, con eficiencia, o sea, y tienes que actuar a tiempo. O sea. Entonces ella también ha pasado a llevar esos principios que son principios básicos de la administración pública y también están en la, en la, como, como fundamento en la acusación constitucional.
1: Cobillo dice, he cumplido ca cada una, si al paso, las leyes al pie de la letra. Son las palabras de ella.
2: Sí, la verdad es que no, y, la, y como te digo, en, la, en los argumentos de la acusación tan, hay una infinidad de, de, mm. de, de argumentos y, y la gente quien Rencar se puede dar cuenta porque si le preguntamos a todos los vecinos si conoce cómo es el sistema de admisión escolar, estoy seguro de que uh -huh. de que más de la mitad, no no sé si será el 100%, pero gran parte yo creo de la ciudadanía no sabe
0: cómo va a funcionar el nuevo sistema de admisión escolar responsabilidad de la ministra. Después de eh, ser eh, llevada adelante esta presentación de la acusación y de ser notificada de ella y de estudiarse el caso, ¿qué tiene que pasar para que efectivamente ser, sea destituida? ¿Cuál es el, el quórum necesario para...?
2: El quórum necesario para poder llevar adelante la acusación es la mayoría simple de la Cámara, es decir, el 50% más uno oh, bueno. de
0: los que estén presentes ese día en la sala. Uh -huh. yeah. De todos los bloques firmantes... Hay parece que que, siempre le va a parece, una controversia. Pero parece que ya hay una mayoría simple, contando solamente a los diputados que, que integran a las bancadas que, que presentaron esta acusación. ¿Por qué entonces se habla de que no estarían logrando los votos? Claro, lo que pasa es de que si uno considera a la oposición,
2: y, y dentro de la oposición también consideramos a la democracia cristiana, por ejemplo, que el, la que estos últimos meses o este, o este periodo ha estado a veces no tan cerca de la oposición, pero si contamos la oposición y por otro lado la, la, el oficialismo eh, nosotros como oposición tenemos 11 votos de diferencia en relación al oficialismo por o
1: sea, lo tanto, 11, votos menos,
2: 11 votos menos 11 votos más 11, 11 votos más, claro, sin
1: contar la democracia cristiana
2: contando la democracia cristiana ya, uh -huh. por lo tanto la derecha para, para poder hacer fracasar la esa votación necesita 6 votos o sea, a 6 personas que se convenzan vamos a decir que los convence a seis personas que las convenza, a seis votos y perdemos la, la, la acusación. Por lo tanto, por eso es importante convencerlo a todos. Lo, lo, el, el primer paso ya está dado que, que, que la firmaron todas las bancadas. Eso es importante eso es bueno. Hay que decir también de que para presentarla tienen que firmarla a lo menos 10 diputados, a lo más 20. y Nosotros lo formamos siempre, o sea, primera vez que yo participo en una, en una acusación, pero en esta oportunidad la, la firmamos solamente 10. ¿Por qué? Porque de los restantes se elige el grupo que va a estudiar la procedencia o no de la acusación, ¿ya? Y eso se elige por sorteo. Entonces, por eso no podemos firmar 20, porque si no dejaríamos 10 sin la posibilidad de que caigan en el sorteo. Ahora, lo que estudian ellos es el, eh, solamente una opinión, que no es vinculante, pero también es un punto mm. político, importante. por eso es que es importante. ¿ya?
0: Hoy, hoy día se conoció en la cifra del, del IMASEC y asimismo el Banco Central recortó la proyección de crecimiento. Piñera dijo, estamos pasando tiempos difíciles, ¿se cae finalmente la provincia de tiempos mejores? ¿Cómo crees y cómo evalúas la gestión del gobierno hasta ahora? Yo creo que la, los tiempos mejores los, dejaron, los
2: develaron ya desde el año pasado, o sea, apenas partió. Recuerden que cuando partió ellos estimaban crecimiento cerca del 6%, ¿se acuerdan o no? 5, allá ¿no? no, o sea,
1: dentro de la provincia de Piñera era volver a, al crecimiento que hubo en la gestión antes, antes de él incluso, uh -huh. seamos honestos, 6%, 5,5%, después se habló de, un, de estar cercano al 3%, hoy día no llegamos al
2: 2%. Y bueno, pues ahora el, el, el que siempre hablaba de que... de que o le echaba la culpa al periodo anterior de que, de que era mala administración y él decía que las cosas externas no importaban, ahora le están echando solamente la culpa a la situación externa que sin duda es algo que influye por ejemplo ah, la, la, guerra, guerra economía, la guerra comercial China. está, está dejando la escoba China, en, el, en el mundo claro pero ¿qué es lo que demuestra esto? si sí, eso puede ser real lo que demuestra es de que él eh, vendió humo engañó a la gente Engañó a la gente, dijo que iba a, haber, engañosa. Claro, iba a haber más empleo, que íbamos a crecer, que íbamos a ser uno de los que crecía más. De hecho, en la cuenta me parece que dijo que éramos, no sé si éramos, éramos los primeros o estábamos dentro de los primeros que de crecemos cuando en realidad éramos como los sextos. O sea, cuando él lo anunció uh -huh. en la cuenta pública, somos como los sextos. Entre
0: los primeros está Bolivia, sí. imagínate.
1: Cresce son un 5%. Claro.
0: Uh -huh. Hoy día, en la portada de la segunda, aparece Camila Vallejo, Carla Rubilar y Carlos Cariola. La foto de la ira le pusieron. Una polémica por la cita de la, con la intendenta Rubilar de la, de tus dos compañeras de bancada eh, a propósito de este festival de las 40 horas. El 15 eh, de septiembre. El 15 de septiembre en Plaza Italia. Plaza Italia. Claro. ¿Qué te parece esta foto de la, de la intendenta? Muy contenta con ella. Y entendamos que la
1: intendenta tiene un nexo muy importante con la comuna de Renca. Claro. La madre ella fue alcaldesa de Renca, del cuánto fuiste de oposición durante muchos años.
2: Claro. Bueno, ella eh, fue diputada. Uh -huh. y, que, y creo por lo que me han contado mis compañeras igual dentro de la cámara tenían una buena relación en relación a, a temas que llevan porque sí, ella era el tema de la Comisión de, de Derecho Salud Derechos uh -huh. Humanos y ella siempre tuvo unas posiciones que eran un poquito más eh, distintas y no tan conservadoras como las de su sector ahora, entonces en... esa foto fue porque ella están tramitando el permiso ya. el permiso para el acto uh -huh. eso fue ayer salió la foto ahora pero eso fue ayer entonces ayer fueron a la Intendencia a ver el tema del permiso y
0: y salió la foto bastante raro que se salga una foto para una autorización por eso te pregunto claro. dentro del oficialismo decían esto es como una puñalada a la, a la, a la agenda del gobierno que o sea, en, en
1: realidad el oficialismo destrozó a, a Carla Rubilar en las críticas
2: claro
0: creo de que ella tiene una posición favorable en las 40 horas uh -huh. y es y, y esa foto yo creo que a lo mejor demuestra algo y a propósito de 40 horas para entrar en una materia que eh, te es cómoda porque tú eres entiendo uno de los patrocinadores también de, de este proyecto eh, se votó en la comisión de trabajo ¿Qué falta ahora para que... cuando se vota en sala? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con el, este supuesto veto <coughs> de, de Piñera? Claro.
2: Mira, hay otra cosa que la, que la gente también es importante que sepa. A veces dicen el proyecto o el proyecto de ley estuvo durmiendo tres años, cuatro años, cinco años. Y eso tiene que ver principalmente porque este es un sistema que es presidencialista. Sí. ¿Qué significa eso? De que eh, nosotros podemos presentar proyectos de ley, pero el, el gobierno también presenta proyectos de ley pero el, el gobierno es quien coloca la urgencia. la urgencia. Entonces la tabla, la tabla de la semana de todos los proyectos que vemos, eh, los primeros proyectos que se ven son los que tienen urgencia. Entonces el gobierno le coloca urgencia obviamente a sus proyectos y los nuestros empiezan a quedar abajo. Entonces cuando nosotros vemos un espacio, en las, esto puede pasar en las comisiones o en la sala, cuando vemos un espacio que no hay urgencia, metemos nuestros proyectos. Entonces, eso también depende mucho de la voluntad política de los que dirigen la mesa, y por eso elegir la mesa eh, es importante porque en el fondo ellos son los que arman la tabla. Uh -huh. El presidente tiene la facultad de colocar los proyectos en tabla, pero está obligado a colocar primero los dos con urgencia. Entonces, cuando tiene oportunidad de meter una moción nuestra, mete esta. Hoy estamos, estamos tratando, como esta bancada es transversal y está dentro de los partidos, estamos tratando de que la meta ahora en septiembre, uh -huh. este, es muy probable que después de la semana del 18 la puedan meter. Ahora la derecha ha intentado dilatar esto. No sé si ustedes vieron no, la, la sesión. La, la,
1: la sesión de la, de, de, de la comisión pero fue impresentable e
0: increíble. Y un, y un caso de inédito de filibusterismo en, ¿eh? sí, eh, en Chile. Es raro que haya sí, sí. este tipo de práctica parlamentaria o sea, de demora de los proyectos, porque querían estirarla hasta el otro día
1: en el fondo. No, pero eh, usted, de, hecho, de hecho el ministro, eh, teniendo 25 minutos para exponer, estaba pidiendo una hora.
2: Claro. O sea que
1: no se había dado sí. antes la, la exposición de un ministro. ¿Papelito
2: de tanto habla más lento? <risa> habla más lento, no, y, no. y el trabajo de la presidenta qué? de la comisión fue increíble. Sí, sabes que, o sea, no sé si ustedes supieron todos los detalles que hubieron ahí. Por ejemplo, aparte de esos papelitos más lentos, uh -huh. tú sabes de que cuando se extienden mucho lo, los debates, uno puede pedir cierre del debate. Sí. Y eso se vota, por mayoría. Entonces, pero para pedir el cierre del debate, alguien tiene que hablar a favor y alguien tiene que hablar en contra. Entonces las chicas las compañeras habían hablado a favor sobre un punto del, de la esta y nadie hablaba en contra tanto callado porque uh -huh. porque para para no para que nosotros no pidiéramos el cierre del debate entonces qué es lo que hicieron una compañera nuestra de la, la, del frente amplio de RD habló en contra Sinis, no, no no fue la, la chica esta de Santiago
1: Natalia la Natalia, Natalia. Ha,
2: habló habló en contra y, y para que la gente sepa, alguna así que la gente la conoce y dice, oye, ¿por qué habló en contra? Habló en contra justamente para, para pedir la la cierra la cierra la de debate, el cierre del debate, cachai Para poder cerrar. Entonces sí. después ellos quisieron que pasara por la por la, por la Comisión de Hacienda. Sí. La Comisión de Hacienda se negó, uh -huh. o sea, no, y al final ahora tenemos que esperar que vaya a la sala. Esperemos que vaya después de la semana del 18, después de ahí seguramente ellos le van a meter indicaciones para que vuelva a la Comisión a la de nuevo comisión. En la comisión, ahí se supone que se votan solamente las indicaciones y esperamos de que en octubre, ojalá, lo estemos votando el, el en la El presidente
0: sala. de la corporación, es, Iván Flores, es de C. ¿Qué tan sí. factible es que él apoye finalmente o que vaya poniendo en tabla esto lo más rápido posible? Sí,
2: hay, hay voluntad porque, como te decía, está involucrada la democracia cristiana aquí. Así uh -huh. que hay, hay voluntad, de en este caso, de toda la
0: oposición, de, de empujar el proyecto. ¿Incluso hay apoyos de la derecha? ¿Es un apoyo genuino o es electoralista, como no, lo ves electoralista? No lo sé, yo creo... La verdad es que
2: la eh, una de las cosas que ha pasado con las 40 horas que lo ha descolocado a todos. Uh -huh. Porque, porque
1: ¿Destruyó la agenda del gobierno? Destruyó
2: la agenda, claro, y, y hizo que entre ellos se descoordinaran. Por ejemplo, salieron en una, de una manera así, eh, para tratar de, de salvar, de no ahogarse, salieron con las 41 horas, Entiendo. salió el ministro de Hacienda diciendo que no le habían consultado, si era posible hacer 41 horas, salieron unos diputados diciendo que apoyaban las 40 horas, entonces ahora Desborde salió ayer me parece, hoy día en la mañana, no, no sé si lo escuché, de que, de que no era tan malo, dijo, a lo mejor hay que hacerle modificación, entonces...
1: Bueno, sí, hay, 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 lo además, ha Yo creo
2: que al final ellos igual van a irse en contra, o sea, se van a alinear con el gobierno. Sí. Pero si nosotros nos mantenemos como no hemos mantenido hasta ahora eh, y la democracia cristiana se mantiene al lado de nosotros, no, lo vamos a ganar. ¿Qué te pareció bien.
1: la actitud de Melero y Santana en la, en la comisión?
2: bueno, la actitud de patrón de fondo de la, de la derecha.
1: ¿Y tú crees que debiese hacer algo ahí? La,
2: la presidenta debió haberle llamado la atención y yo no sé, quito el, el, la, la, la discusión porque yo estaba en otra comisión, me estaban contando, pero ella debió, ah, porque están por los whatsapp y todo eso, decían, no, tenéis que llamarlo a, a... Se llama primero al orden uh -huh. y después se pasa comisión, a la comisión de, la comisión de, ética. de ética. Claro, eh, yo creo que debió, haber, debió haberlo pasado a la comisión de ética pero yo de lado en el fondo como están ellos desesperados están ah, bueno. completamente desesperados ¿La,
1: la, el presidente de la comisión dijo que quedar así
2: imagínate le... que salió un reportaje en diario internacional el, el, el tema de que eh, y más encima tomándolo así como que está como que las, como que mis compañeras han Colocado la agenda en, al plan, gobierno.
0: Claro, es. Que no es precisamente un medio de Claro, no, Entonces, es
2: justamente. Imagínate cómo, cómo debe estar el gobierno, además que, no sé, pues, la opinión pública acaba de salir, no sé si ayer o anteayer una encuesta una nueva encuesta donde dice que la gente, el 70 y tanto por ciento, que entrevistan a trabajadores
1: jóvenes, 74. está por, por, por 74. las 40 horas. Claro. De después de un 61% que no. marcaba la encuesta anterior, del la cadena de las 40 horas, y eh, ahora un 74%. No. Pero hay una nueva encuesta,
0: porque es la encuesta de Criteria de Research. La, crit la encuesta de Criteria de Research, que anticipó un escenario el electoral presidencial y que da un primer lugar al candidato José Antonio Cas por sobre la BIM. Jack Panamaya que ya. Juego que la medición se hace antes de la revelación antes de, de, esta, su, de, de su. de, mismo, de la existencia de estas cuentas offshore que tenía eh, José Antonio Gast con de la Virgen. miles de millones de. <ríe> <Sí>. <ríe> ¿Qué, ¿Qué te parece ese, esa, ese escenario? Ese escenario. Donde
1: incluso eh, Jado en más con 5%, ¿Sí? Beatriz Sánchez se ve un poco Miremos un poco a la otra vereda.
2: 8%. Oye, eh, peligroso, po. peligroso eh, que, que estén marcando tanto en la encuesta. Pero. No, solamente eso nos hace a reflexionar y el llamado a, a que la unidad es más necesaria que nunca porque que se repite otro gobierno de derecha tan nefasto como este o sea, yo te digo nosotros escuchamos a Piñera haciendo anuncios en la tele y una cachada de otras cosas pero luchar contra es contra 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 esta contra este sector en la Cámara o sea, no te imagináis cómo es de duro o sea, la, la derecha, la, o sea la representación de la gran empresa, de los más ricos, está ahí de velabra, así sin ni una careta, sin, una, sin ni una máscara, en el Congreso por los diputados de derecha. Tú, o sea, defendiendo pero, los intereses. ¿Pero tú crees
1: que la nueva mayoría en un 100% por lo contrario qué es la nueva mayoría César? no la, pero, no, pero, la, me, la nueva mayoría murió ya sí pero no me existe. refiero al no sé para los diputados de oposición no sé un, un PS con los cuestionamientos que tiene uh -huh. o una DC sí mira sí hay harto igual que están
2: para o sea que en, en determinadas votaciones importantes votaciones también han votado con la derecha la y reforma son, tributaria formular. la reforma tributaria no y para atrás también por el estatuto laboral juvenil la misma reforma
1: educacional
2: la reforma educacional la el de migración el año pasado o sea, aprobado por la DC eh, la de pensiones, ahora último, la de pensiones también. Pero el fascismo mejor representado está en la derecha. O sea, y uno lo ve ahí... O sea, te lo enfrentáis aquí, al lado tuyo, hablándote... O sea, por ejemplo, hoy día estábamos hablando... Estábamos votando un proyecto de la desconexión digital. Que, que, sí. que tiene que ver con las personas que se llevan el celular para la casa y te llaman de la pega a, la, a las 2 de la mañana... Y la derecha decía de que, porque, que nosotros no estábamos frenando a la tecnología, po, de que mucha gente a lo mejor quería trabajar de la casa así.
1: Pero a las 2 de la tarde, pero no a las claro, 2 de la pero mañana. Te, pero ¿no? te, te,
2: te, te, te das cuenta
1: del, del, sí. de la mirada? No, pero tiene. bueno, los argumentos que quedaron a la vista con, justamente por la comisión de las 40 horas, o sea, increíble los argumentos que daban. Y más encima sale, ojo, que Melero habla de CONAF, mm. Y sale con AF, claro. emitiendo un comunicado público diciendo que, aunque se pasen de las 40 horas, van a no claro. seguir cometiendo incendio. O los si jugadores quieren, que no van a la poder. La Copa jugar América. Con América. Claro. Claro. Bueno, Oye, pero el... solo quiero dar un, un dato. Francia ganó la Copa, la Copa del Mundo y trabaja
0: 35 horas semanales. Ah, mira. Por ahí hay un dato. Hoy A propósito de 40 horas y estos datos medio sabrosos que tiene por ahí el, el César, el ministro de Hacienda dijo que se iban a perder 300.000 empleos con la aprobación del proyecto de 40 horas si es que entra en vigencia el próximo año. Eh, Ustedes manejan cifras diferentes respecto a esto. ¿Cuáles son los beneficios que podría tener el país, los trabajadores chilenos, si se aprobase el, el proyecto de 40 horas en términos sí, de mejora de su calidad de vida, por un,
2: ejemplo. La bancada por las 40 horas, los economistas que, que, que tenemos asesores sacaron un estudio, pero más que eso yo creo de que lo que busca la gente en el fondo aquí eh, y que ve detrás de este proyecto es que vaya a tener más tiempo para estar en la casa, para descansar, o sea, porque el pique para el trabajo es de una hora o de una hora y media, después de vuelta, tres horas, trabajando ocho horas, si es que trabajáis ocho horas, porque muchos no trabajan diez...
1: Este o sea, ojo, ojo, este, este uso del empleador de poder eh, solicitarle al trabajador de manera unilateral, unilateral. El, el, las dos horas semanales, eh, como mínimo, eh, de horas extras, eh, ¿aumenta la jornada laboral también? Claro,
2: y mira, los que trabajan diez, si te, si te aumentan dos, son dos, entonces... Eh, que a uno le digan, puta, he trabajado una horita menos todos los días y uno dice, tiro oh, voy a llegar una horita antes de la casa. Más que más que, que, que pensar en cuánto, porque el valor, hay otra cosa, detrás de esto el valor del trabajo aumenta. Más allá de eso, yo creo que lo que hay que rescatar aquí es de que siempre se piensa en cuánto debieras trabajar tú para producir una cosa, pero nunca se piensa al revés. ¿Cuánto tiempo necesitas tú, por ejemplo, para recuperarte y poder trabajar de, de, de buena forma y no ir a trabajar todos los días cansado, ¿cachai? Porque yo, yo he trabajado eh, de por turno, ¿cachai? De tarde, de noche, y, puta, y cuando me levantaba, me levantaba cansado, ¿cachai? me iba a la pega cansado, ¿cachai? Y tu semana, la semana del trabajador, es una semana... Eh, prácticamente perdí entre comillas, si pensáis de que no podéis dedicarle tiempo a tu casa, sí. de que no podéis dedicarle tiempo a ver una película. ¿Por qué? Porque pasa toda la semana y tú lo único que querís es que llegue el fin de semana. Bueno. Entonces esta, esta cosa viene a ser como un poquito justicia y a pensar al revés, a pensar cuánto tiempo que necesitamos nosotros de descanso para poder realizar un buen trabajo. Más que más que, que cuánto más Vaya a ganar o cuánto van a perder Lo que están haciendo ellos es la política del terror No más, o sea, están diciendo Cache que salió el presidente de la De la, ¿cómo se llama esta? La, la CPC, a mí se me olvidan los nombres Diciendo que ahora iba a ser difícil Ser empresario entonces cuando la, <risa> la bancada se reunió con, la, con, los no, gremios, eso. con los gremios de la, de la micro y la pequeña empresa y ellos están de acuerdo con las 40 horas, los que dan más del 60% de los trabajos en Chile están de acuerdo con las 40 horas, lo único que pedían era gradualidad no nomás sí. y resulta que los más ricos, las empresas más grandes, dicen de que va a ser difícil ser empresario y que están de muerte, que era algo trágico para el país. Va a ser difícil <ríe>
1: emprender. Claro. Eh, mira, y como dejan, de, dejo una pregunta pero prefiero que la, respo la responda a la vuelta. Así como tú mismo has dicho que ha sido muy complicada la relación con la democracia cristiana en el ámbito de estar dentro del Parlamento. La democracia cristiana siempre o es una piedra de tope o es una piedra a favor. Eh, el alcalde de Renca es demócrata cristiano y, y espero que no, que, que no responda a la vuelta. ¿Eso ha sido una incomodidad para ti siendo un, un dirigente del Partido Comunista antiguo, de muchos años, y hoy diputado del Partido Comunista? ¿O ves a Claudio Castro... Más lejos de esa DC que hoy
0: día le genera harto tropiezo a la oposición. Dejemos la respuesta la vuelta. para la vuelta. Vamos a <ríe> una pequeña pausa acá en el reencantando la ciudadanía, capítulo 13. Y ya estamos de vuelta conversando con Boris Barrera, el primer diputado de la historia de arranca Ojo. Así que nos, vamos a nos vemos a la vuelta.
3: para Mayarín.
0: Y ya estamos de vuelta en este reencantando a la ciudadanía y tenemos algunos comentarios del público, César. Sí, nos hacen eh,
1: preguntas. Manuel Robles pregunta eh, Boris, ¿podrían plantear las indicaciones de proyecto? Esto con el fin de sociabilizar los puntos críticos del proyecto de ley. Gracias. Y tenemos más gente. Saludos Boris Barrera, Moreno. Muy buen todo lo que
0: hacen. Va a ser historia. Te mando un gran abrazo. <risas> Oye, la pregunta que ha planteado César la vamos a dejar un poquito más después para que el, el, el Boris nos pueda contar en qué consiste en lo técnico ya el proyecto de las 40 horas, que son las <coughs> indicaciones que nos pide acá el, el amigo a través de las redes sociales del Radarrenca, como siempre. Eh, claro. ¿qué, ¿Cuál es el sustento, digamos, de las ya. 40 horas? <coughs> ¿O qué modifica? Ya, mira
2: El proyecto de las 40 horas es como bien simple. Uno que establece el, el horario... Ya lo otro que, que establece de que en ese horario de 40 horas también está considerado el almuerzo
1: ¿ya? y la y, gradualidad también
2: y no y la, 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 el tema de la gradualidad para la para las microempresas era una indicación ya. pero con el fin de hacer más rápido el trámite en la comisión se sacaron esas indicaciones porque si no si van a tener que empezar a votar las indicaciones mm. y eso iba a ser discusión de las indicaciones entonces esas se sacaron para meterla en la sala porque cuando llega a la sala uno ahí también puede indicar el proyecto y vuelve a la comisión igual va a volver porque la derecha también le va a meter indicaciones, indicaciones porque son técnicas que usan para, para dilatar la discusión, pues, o sea, si tú eh, bueno, todo siempre se hace cuando uno ve que no tiene la posibilidad de, de, de modificar un proyecto y querer tratar de buscar acuerdo con el gobierno para que modifique algo, le metí mil indicaciones. Pues. Y todo Oye, eso tiene que ver. El, Entonces, el... Y lo
0: otro que dice el
2: proyecto también de origen es de que el sueldo no se modifica. Uh
0: -huh. el, el proyecto este cortito que, que se presentaba, que eran dos insis, una modificación a donde decía 45, ahora 4. decía 40, después de la pasada por la comisión sigue, se mantiene así. sí. O sea, no, no, ha habido grandes modificaciones. No. Eso está pendiente de las la eventuales modificaciones que se le hagan en sala. En sala, claro. Y que tenga que pasar sí, nuevamente. Para la comisión. Hay posibilidad de que pase por la comisión de hacienda, como se decía, al no. haber modificaciones presupuestarias. Ni una.
1: Ni una.
2: porque eso depende de la comisión de trabajo que determine de que, de que hay aspectos que tiene que ver la comisión o que lo pida la comisión también y, y lo puede pedir a a, a los comités que son los comités? Nosotros lo, nos reunimos los jefes de bancada, de todas las bancadas, de derecha y de izquierda, los días martes en la mañana para discutir temas como de la tabla y eso. Entonces, para que cuando una comisión pide un proyecto, tiene que ser por acuerdo de comité y tiene que ser unánime. Ya. Entonces, yo no doy la unanimidad y no se va a Hacienda. Y además, la presidenta de la cámara de la Comisión de Trabajo también tiene la potestad de mandarlo a una a otra comisión y, y la gael tampoco lo va a mandar. Entonces va a ir, va a, ir a la sala directo, uh -huh.
1: no va a pasar por así. Sí, de hecho ella, ella eh, fue enfática
0: en decir que esto tiene que pasar a la sala, no claro. es posible. Boris, esta semana estuviste embrollado en una especie de polémica a propósito de los dichos del embajador chino y del uh -huh. diputado Jaime Belolio. Hoy Jaime Belolio respondió a la carta que hizo el embajador chino atendiendo a estas violaciones de los derechos humanos que se estarían dando en China, en particular en, la, en el conflicto de de Hong Kong tú estuviste recientemente en el, en el gigante asiático participando en otra cosa
1: es por el tema del chip de los Parkinson el, 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 estuviste el, el, en el un, chip para, para la enfermedad de Parkinson sí,
2: o sea, también estuvimos conversando uh -huh. hay un tema con, con algunas personas pero en el fondo la invitación fue para conocer para conocer China el proceso el eh, tema más político claro, el sistema por ejemplo fue ¿cuál una, fue tu impresión? el, el otro día me, me entrevistó el compadre CNN Daniel Matamala. El problema de que ellos son de la pregunta si ¿sí, sí o no, ¿cachai? ¿sí o no? ¿hay violación sí o no? Y yo lo que le digo, mira, violaciones de los derechos humanos hay en todo el mundo, hay en Chile, porque las violaciones a los derechos humanos lo cometen los estados y siempre van a haber violaciones a los derechos humanos. Yo te digo, yo no lo vivo. Y lo que recorrí tampoco vi nada, solamente vi que hay un país que crece pero de forma acelerada, con un nivel de, de desarrollo de que, que es impresionante y y que lo ha llegado a, a tener en tan pocos años.
1: Pero eso también pasa porque abrazaron el modelo sí, capitalista, eh, independiente, neoliberal. Sí, de independi hacerlo.
2: independientemente de la forma. O sea, tú me dices qué es lo que vi, yo vi eso. Vi un la, desarrollo sí. tremendo. Entonces, ¿qué dicen ellos? El, el, lo que dicen los chinos. Nosotros vimos el modelo ruso, y ellos vieron de que ese modelo no iba a funcionar. Vieron el modelo eh, estadounidense, y dicen que tampoco iba a funcionar. Entonces, ellos buscaron su modelo. Y ellos dicen nosotros tenemos un modelo que es chino
0: que es capitalista y de partido único
2: que, que no es partido único es seis partidos, partidos. sí, sí es partido bueno, pero que es que, todo es que, que pero, todos dicen es pero, que es lo que leí tú vos. si tú leí eso yo te digo lo que yo vi allá y lo que me contaron o sea, yo me no, junté ahora, con un, ahora yo me lo... junté con una profesora de una universidad que era dirigente sindical mm -hmm. que era representante de los profesores y de los alumnos en la asamblea, no sé de qué nivel era, no recuerdo en qué nivel era la asamblea.
1: Tienen cuatro tipos de asamblea, una asamblea ah. que es territorial, una asamblea. pero eh, independientemente de eso, eh, ¿no hay partidos de oposición en, en China? Porque no o se
0: o crean. No, ¿O no hay oposición? o No
2: No lo sé, porque por, no, no visité la oposición, porque me preguntaba al periodista y usted visitó la oposición, o sea, es como si no, yo todo invitara todo. a alguien, el Partido Comunista acá invitara a alguien y dijera, ya, y ahora te voy a llegar a conversar ah, con la, la UDI. O sea... Yo te digo lo que vi. Yo estuve allá una semana y vi, por ejemplo, de que estos compadres decían de que ellos se habían metido, eh, habían optado por la economía de libre mercado, habían ah. generado un colchón grande para después de ese colchón grande eh, e invertirlo en servicios sociales. Y por y eso, ejemplo, y vi unos. No te, cent...
0: ¿No te choca, Boris siendo tú de, del Partido Comunista y, y ellos definidos de como comunistas que hacen claro. con tanta fuerza el sí. modelo de mercado? Mira, no
2: significa de que nosotros lo vamos a replicar acá, solamente uh -huh. estamos mirando, pero ¿sabéis qué? tenía la o sea, ¿no un... eh, que el PC mira, pueda modificar su... No, no. ¿Por, política? Ahora, por ahora no, porque la realidad nuestra es distinta. Aquí somos 17 millones de habitantes, allá solamente Shanghái tiene 20 millones de habitantes y China entera tiene 1.400 millones de habitantes. O sea, es una cuestión que es inimaginable. Uh -huh. El mercado que hay allá, cualquiera lo quisiera, por eso es que están todos mirando allá. Pero yo te digo, entre esas cosas que decían ellos que invertían en cosas sociales, fuimos a un centro de cuidado al adulto mayor, una especie de centro día donde tenían, no sé, tenían unas máquinas, por ejemplo, donde con el que le colocan estos lentes como de realidad virtual a los abuelitos para hacerle ejercicios de memoria. Y le colocaban un ejercicio ahí de que fuera al supermercado a buscar una salsa. Y se ponían los lentes y con una cosa caminaba por dentro del, del supermercado a buscar la salsa. O sea, y eso era para, para cualquier persona. Era centro día. Toda la comunidad podía acceder a ese centro día, los abuelitos... De noventa y tantos años, como cien años ahí metido.
0: Oye, Entonces, y... el
2: modelo que, que, que optaron y quizás para dónde vamos a ir todos nosotros, pues no lo sé.
0: Y respecto al caso de Hong Kong, ¿qué sensibilidad tiene a propósito que tú estuviste allá? ¿No te levanta algún temor de lo que pueda pasar con Hong Kong? Ya hemos visto imágenes de represión por parte de la policía de, de ese Estado de Nación, por decirlo así. ¿Hay violación de los derechos humanos?
2: O sea, el Estado viola los derechos humanos. Uh -huh. O sea, partamos de esa base. Los estados violan los derechos humanos. Ahora te digo una cosa. Hay que recordar por qué parten esa, esa, esa manifestaciones y que es importante también que la gente lo sepa. China pidió a ese, a ese estado, Hong Kong, que pertenece a China, pero que tiene una administración claro. independiente sí, bien, bien. y que la policía que reprime es la policía hongkonesa. Hong ya, y pide la extradición de un compadre que mata a su señora embarazada. Entonces, como no había extradición a China, porque antes ese, ese país... Eh, pertenecía a, Reino a, al Reino Unido eh, intentaron impulsar los mismos diputados, los mismos representantes hongkoneses un proyecto de ley, pues, o sea, ni siquiera impuesto por China y la gente se revelaba porque los independentistas lo que dicen que Hong Kong tiene que ser un país aparte porque tienen incluso su sistema económico es distinto, sí, o sea, completamente es todo distinto, distinto. Y, entonces, ellos tienen sistema un
0: sistema de escritura claro, entonces, ellos tienen un
1: sistema mucho más, más bueno, un, para un decir, país dos sistemas claro, claro, sistema.
2: claro, entonces ellos no están de acuerdo, empezaron a protestar y resulta que después sacaron el proyecto. quieren pues, ya, o sea, hay tanta convulsión que mejor no lo vamos a hacer ese tratado, lo vamos a dejar nulo. Y claro, y se aprovechó, y líderes de eso se empezaron a reunir con Estados Unidos y ahí viene toda la, claro, en, en la, la, en... la, la, la manifestación que se da de las dos potencias, cómo lo hace Estados Unidos, metiéndose en todos lados, y aquí nace la, la, la oposición ahí en Hong Kong que, que debe haber como todos los países. Bueno, y, en, en... Y si hay violación a los derechos y... humanos y la represión, debe haber, boom.
0: O sea, ¿es correcta que o sea, haya represión? Sí.
2: No, no, estoy diciendo que es correcto. Tú me estás diciendo si hay, debe haber, boom. Po. Porque los Estados eh, violan los derechos no, humanos. No, y, lo no. que decía, y lo que le decía el otro día al, al periodista uh -huh. de que, por ejemplo, allá, claro, muestra, como muestran acá la represión, ¿cierto? Pero acá, por ejemplo, están reprimiendo a los cabros chicos con cada mostaza dentro de la sala. Acá se mata todavía a los mapuches con... Fusiles de guerra. Entonces, de repente, nosotros vemos o magnificamos la situación que sucede en otros países cuando acá está peor. Está peor, ¿cachai? Y eso acá no es noticia. Y eso es lo que me extraña. Y sobre todo me extraña más de los medios de comunicación que sobresaltan eso, pero lo que lo que pasa acá no lo muestran en ningún lado. Y yo te lo digo, y para que la gente lo sepa, yo he ido al, al sur. Me he reunido con comunidades mapuche, con los presos políticos mapuche, he ido a la cárcel, estaba en el, en el Instituto Nacional, cuando los pacos han estado en el, en el techo o sea, no es nadie que me lo cuente yo lo vi.
0: Ahora, respecto a, la, a esta polémica que se suscitó entre Belolio y que se, que se reunió con Joshua Wong un, un activista de, de Hong Kong ¿te parece aceptada la la respuesta del embajador de, Hong, de, de, de China en Chile? ¿Es algún tipo de injerencia o es una opinión de una persona yo creo que están los dos en, en condiciones de hacer lo que hicieron.
2: Yo creo que un diputado puede ir a cualquier lado como lo hago yo y reunirme con quien quiera. Ahora lo que dice el embajador de que él está pasando a llevar, las, la, está inmiscuyéndose en temas que tiene que ver con su soberanía. Y claro que tiene que ver con su soberanía porque Hong Kong pertenece a China
0: de acuerdo a todas las normas internacionales. Uh -huh. Sí. O sea, ¿no hay posibilidad de, de opinar sobre la situación que ocurre en otro estado? Sí, po, sí, po, sí puede opinar. Po. Y
2: también el embajador puede opinar porque es su país. Ahora yo te digo, ¿qué diría la derecha chilena si viene un chino de allá de, de la asamblea a juntarse con Mauricio Hernández en Orambuena?
1: Pero eso está bien en el debate político, finalmente.
2: Sí, por eso te digo, si el diputado puede reunirse con quien quiera, ahora lo que hace Belolio siempre es incendiar, pues Belolio es incendiario. O sea, su, sí, pero, pero, su, pero su, su forma actuar es así.
1: Pero finalmente la respuesta de China es que no puede inmiscuirse en los temas de soberanía que tiene que ver con, con China. Pero finalmente está dentro de las libertades poder juntarse con un líder de, lo, de la oposición, por así decirlo. Es como prácticamente lo que eh, sí, pues si lo puede hacer. Como pasó con no sé, con la crítica que hace Bolsonaro a, a Macron, claro, que, no, que si habla yo... de que no puede interferir en la soberanía de Brasil, pero Macron lo que está haciendo lo está emplazando por una falta, una crítica y que le está haciendo que es que es política y eso yo creo que no tiene ningún Por eso te problema. digo que es
2: política, por, pero si él va allá y se reúne, está bien que se reúna, pero ya. él también tiene el derecho de criticarlo porque se está reuniendo con alguien que está que busca la independencia de una nación que pertenece China, sí. claro, entonces le dice te estás inmiscuyendo en eso y es una crítica yo creo que tienen el derecho de hecho lo reconoció también el, el canciller y dice que tiene que ver con las normas uh -huh. del convenio de bienes y no sé cosas sí. que, no, sí. que yo no las conozco muy bien pero creo de que de que de que los dos se pueden criticar a eso voy yo o sea no es que a,
1: jugando... a lo que voy el argumento o sea eh, está, estará bien hacer crítica aludiendo a la soberanía la soberanía tendrá que ver con reunirse Claro, lo que pasa es que con
2: el que se reunió es quien está impulsando un tema que tiene que ver con la soberanía
0: por eso para él está inmiscuyéndose en eso sí, eso claro. es lo que creo yo no. ahora ahora la, la actitud de Beloglio para ti no es condenable el hecho de que él se haya reunido con un, no, un dirigente opositor no. solamente la declaración que hace en su vuelta a Chile ¿cuál? la sensación porque tú también así como te reuniste con, con, con presos políticos mapuche y no es ¿Sí? criticable no que, es que, me legal, que me
2: lo critiquen po. o sea si, si, si son yeah. posiciones políticas o sea porque es su posición política su posición política la de Belolio esa está bien pues yo la voy a criticar y que él me critique y que me junto con los mapuches ahora fuera de la polémica eh, te pregunto ¿qué fueron a hacer a China en lo que pasa es que a nosotros nos invitaron para conocer el proceso uh -huh. y visitamos desde la base en una en una comunidad agrícola hasta universidades academias, íbamos a visitar empresas, Hawái íbamos a visitar, pero al final tenían un encuentro internacional, no lo pudimos concretar pero visitamos también, como te decía centros de adulto mayor y varias cosas así que para mostrarnos ellos su, su, su modelo de organización y desarrollo y entre eso, yo he estado trabajando aquí en Chile, un tema que tiene que ver con una operación para personas con el Parkinson y que no sé si quieren que le cuente de eso para poder... Eh, sí, no, hablar, para sí, para
0: introducir el trabajo legislativo ah, okay.
2: también. Entonces lo que pasa es de que la historia parte así, super, de forma súper casual. Porque yo tengo unos amigos en Arica, que el, el compañero de mi amiga se operó en Estados Unidos con esta técnica. ¿Y qué es lo que hace esta técnica? Bueno, primero que nada la gente que yo creo que tiene familiares con Parkinson, el Parkinson no tiene cura. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que hay una operación que se hace hace muchos años y de hecho aquí en Chile se hace hace casi cerca de cien, de 10 años, se hace esta operación que se llama estimulación cerebral profunda, en donde te instalan un electrodo aquí en el cerebro que va con un cable a un aparatito que te lo colocan aquí debajo de la piel, que es como una especie de batería que le manda un impulso eléctrico a ese electrodo y el movimiento que tú tienes involuntario se frena. Y las personas que están postradas pueden llegar a, a caminar, a andar en bicicleta. Con eso, pero si ni aquí se hace en Chile hace 10 años, pero en el sistema privado, porque cuesta entre 30 y 40 millones de pesos la operación. Yeah. Entonces, bueno, mis amigos se fueron allá a operar a Estados Unidos porque tenían la, la posibilidad, pero después me ubicaron porque querían juntarse con el ministro para que esto entre al auge, o alguno de estos, de estos programas y que, que pueda cubrirlo. Entonces yo hice las gestiones con el ministro para que nos juntemos. Y, y esto se está evaluando ¿Están hablando de la posibilidad van. de presentar un proyecto de ley, por ejemplo? No, 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 están evaluando porque cuando cuando, Voy Por lo que me lo explicaban entran. en el ministerio Cuando meten un, un nuevo un nuevo, servicio, una nueva operación Un nuevo remedio en estos programas uh -huh. Primero dicen que les llegan solicitudes de hartos tipos Y ellos mandan a hacer un estudio Que en este caso lo está haciendo Desde la Universidad de Chile, claro uh -huh. Y de ahí va, que creo que es súper caro Y de ahí pasa al, al auge y esta operación está en ese estudio ahora. ya yeah. Entonces pero dijimos, ¿pero qué hacemos mientras tanto? Y resulta que en, en la cuarta región, en San Vicente, en Rancagua, hay, hay una agrupación del Parkinson que se consiguió financiamiento en el gobierno regional para financiar operaciones. Y llevan tres años financiando operaciones a través del gobierno regional. ¿Cuántas más o menos han financiado? Trece al año. Trece al año, claro no es menor. No, no es menor. Entonces, Para ¿cuánto que tiene Claro, entonces la gente del Parkinson De aquí de Santiago se dio uh -huh. cuenta Porque como se conocen todos y están en las redes Vieron de que yo aparecí en una foto Con alguien de Arica ¿achai? Haciendo esto, dijeron Oye diputado, ¿y, si, y por qué no lo hacemos aquí Lo que están haciendo en Rancagua, lo hacemos aquí en Chile O sea aquí en la región metropolitana Entonces empezamos a hacer todas las gestiones A, a buscar el hospital donde se puede hacer Lo encontramos, el hospital de neurocirugía Lo va a hacer a empezar a juntar voluntades con la Comisión de Salud del Gobierno Regional, a, finalmente conversamos con la Intendenta, con, con el Servicio de Salud Oriente, con el ministro, hicimos una, llevamos cerca de siete, ocho meses haciendo, conversando con distintos actores para poder llegar a financiar esto y ya estamos listos, estamos listos, el Hospital de Neurocirugía se comprometió a, a realizar a lo menos una operación mensual. Yeah. del Parkinson y ahora están costeándolo están viendo cuánto necesitan ya conversamos con el gobierno regional todo eso y van a financiar estas operaciones eh, por un año mientras tanto en ese año nosotros tenemos que luchar para que esto lo cubra FONASA para que esto entre al sistema porque no puede no puede estar haciéndose cargo el gobierno regional no para, claro lógico. tiene que ser entonces ¿qué es lo que pasa? de que ese es el aparato es el que más cargo está cerca de veintitantos y tantos millones entonces nos soplaron por ahí de que en China lo estaban haciendo más barato. Entonces conversé yo no, con no el raro. Conversé con el embajador y el embajador me dijo de que si tengo que. Eh, estamos viendo las características y todo eso, para buscarlo en China, y si está más barato, lo van a traer más barato. Entonces, tuve unas conversaciones ya con una persona que, que van a empezar a investigar esto teniendo eso después bueno por otro lado acá está corriendo esta cosa
1: que va a durar un vamos, año
2: vamos a presentar esta propuesta de que los compren en China si son más baratos porque si con la misma plata pues, en vez de comprar uno podéis comprar dos o
0: sea claro. y hablando un poco más de tu trabajo legislativo eh ¿cuáles tiene 15 proyectos de ley presentados y entre ellos hay uno que me llama bastante la atención a propósito de uno de los objetivos que se plantea este programa que es reencantar a la ciudadanía fomentar la participación Estás pensando en modificar la edad de la ciudadanía sí. para que se pueda establecer el derecho de votar a los 16 años. ¿Cómo nace este proyecto? Y cuéntanos un poco más sobre, sobre en qué está. De
2: todos los proyectos, yo soy coautor de los proyectos, de, la, de varios. Lo, el, el, y tengo alrededor de cinco que son míos, o sea, de mi equipo que lo hicimos nosotros. Entre esos está este, que es el que más... El que más me gusta, entre comillas, así como el que le tengo un poquito más de cariño. Y nace porque nosotros hemos estado en una campaña de tratar de informarle a la, a la gente eh, cuál es la función del parlamentario. Porque nos damos cuenta cuando llegamos a algún lado, la gente te dice que tiene la vereda quebrada, de que, mm. tiene, que está sin pega... Sí. que y de una serie de problemas que a veces pasan por la municipalidad claro. por algún ministerio no, a veces entonces, pasan, decían, incluso por el mercado claro y cuando te dicen, no señora si yo soy el diputado esto no lo tiene que hacer tipo ah dice entonces tráigame una torta para el bingo para para el club de adulto mayor un regalo hay que, el aquí bingo. hay hay personajes políticos en Renca que saben claro, entonces ven al, a la autoridad como que como que es para eso no entonces yo le dijo no pues si uno tiene cumple tres funciones y hemos 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 hecho charlas en todo el distrito eh, sobre hartos temas, porque hemos organizado escuelas para dirigentes, escuelas sindicales, ahora estamos haciendo aquí en, en todo el distrito también, en, lo, en los liceos técnicos, eh, talleres para los terceros, los cuartos medios, eh, cívico-laborales, para que los cabros chicos como eso, los, los, los jóvenes, lo más probable de que sean ellos los primeros que salen a, al trabajo, entonces, para que conozcan sus derechos y todo eso. Entonces, en eso nos dimos cuenta en, esta, en estas conversaciones. De hecho, partimos también cuando estábamos discutiendo el proyecto de del la Estatuto Laboral Juvenil. Sí. También fui yo a hablar uh -huh. de ese proyecto a los liceos. Entonces, ahí y por todo el movimiento estudiantil nos dimos cuenta de que de que uno tiene opinión política antes de los 18 años, a los 17, a los 16. O sea, yo entré a militar a los 13 años. Sí, ¿Al, ¿Al Partido Comunista? Al part a la Jota, claro A los 13, un poquito antes de cumplir los 14 ¿Cay? Entonces uno tiene opinión Entonces creo Y de hecho todo el, el colocar el tema de la educación En la agenda En la agenda de, de los gobiernos, por ejemplo Creo que pasa por los jóvenes Y por jóvenes menores de 18 años Entonces nosotros primero partimos ¿Qué es lo que dice el proyecto de ley? Elimina el tema este de que uno cuando cumple 18 años Es ciudadano porque entonces decimos, o sea que tú tenías hijos, chicos sí. no son
1: ciudadanos, no, claro que no son
2: no son ciudadanos
1: sí.
2: y por qué, porque en, en, to, en todo el mundo la ciudadanía está relacionada con, con tu país, de donde tú eres, entonces por qué aquí ser ciudadano cuando uno cumple 18 años entonces, el proyecto... ya era los 21. Claro, entonces... Y había que acreditar tener... Claro. tener sí. Entonces, uno es ciudadano. Claro, y además no tenéis que tener plena pena aflictiva. Mm. Entonces, nosotros eliminamos ese requisito de la edad y decimos que uno es ciudadano cuando nace. Es ciudadano y va adquiriendo derechos a medida mm. que va creciendo. Que el tema de la autonomía progresiva y todo sí. eso. Entonces... Ciudadanía
0: desde el nacimiento igual es... sería un caso único en el
2: mundo... No, sí. no, porque en, en muchos países, en Europa, por eso te digo, mm. la ciudadanía está relacionada con, con la persona cuando nace de su país. Ojo, que esa es de, la identidad. De, claro, di, no, pero ellos lo llaman, dicen el ciudadano peruano, el ciudadano inglés, el ciudadano. Mm. Entonces creemos de que el ser ciudadano no debería tener ni una condición, porque o sea, uno nace en Chile y un ciudadano chileno, y va adquiriendo derecho. Entonces creemos de que el derecho a voto debiera ser a partir de los 16 años.
1: Teniendo en consideración que eh, la modificación de la ley 20.500, que modifica la ley 19.418, que es que los, eh, las personas pueden votar en una junta vecina o en un espacio territorial desde los 14 años, desde los 14, claro. eh, ¿tú crees que este avance también debe ser eh, de manera más mayor? Pero esto igual choca con el proceso de participación. O sea, no necesariamente porque aumentes la, el, 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 la, la posibilidad de que la gente vote a los 16 años, netamente lo vaya a hacer. ¿Y eso no. lleva a algo más? Este proyecto no llega a nada más todavía.
0: Solamente la posibilidad de que de voten votar a los 16 edad. años. Claro. ¿Son que... elecciones de qué tipo? Presidenciales, parlamentarias. De, de, solo de, de,
2: desde alcalde para arriba. Hasta, o
0: sea, presidencial, derecho hasta presidenciales. Completo. Derecho
2: a voto completo. Claro. El mismo que tú has que era a los 18 uh -huh. años, pero ahora los a los 16. Porque creo de que de que primero va a fomentar, o sea, van a, va a haber más participación y segundo porque como te decía, los jóvenes han colocado harto, harto. Eh, tema en la palestra, el tema del mismo de la educación, pero sin embargo no tiene la posibilidad de elegir a alguien que defienda esos intereses relacionados, por ejemplo, con la ¿Al, educación. ¿Algún ejemplo en Latinoamérica? ¿Otra, otra? Sí, Argentina me parece que, ya no me acuerdo del argumento, porque tiene como un año el proyecto. El, en Argentina me parece que está a los 15, en Brasil aquí en, que, en 16, ya, aquí en Latinoamérica... Me parece que en
0: Argentina 16, pero solamente presidenciales.
2: Aquí en Latinoamérica me parece que es como tres países. Uh -huh. no, yo no me acuerdo en estos momentos todos los países, pero sí hay... Hay pero, experiencia
1: pero, pero insisto que hay algo que choca El año pasado en una, una encuesta De hecho una de las encuestas Que fue de Criteria Research En la misma que estábamos hablando Que hacía una encuesta que menos se ha equivocado Una una de las que menos o que ha tenido ¿no? Menos menor Men, error En algún momento hizo una encuesta a los estudiantes A centros de estudiantes Y más del 55% prefería una dictadura Si iba a terminar con la delincuencia Y, los, y la desigualdad social Antes de una democracia
0: ¿Será claro. quizá... Yo me eh, acuerdo de ser puesta. ¿Será Pero, a lo mejor signo de que hay que fomentar primero la educación cívica antes de estimular el voto de los eh, jóvenes? Mire, ¿sabes qué?
2: Me preguntaron eso cuando uh -huh. lo hice. Lo que pasa de es que la participación no tiene que ver... O sea, no está directamente relacionado con la educación cívica. La, hay estudios, que los vimos cuando, cuando creamos el proyecto, que dicen de que la participación tiene que ver con la experiencia de, de participación. Por ejemplo, cuando tú en tu casa... Eh, va a hacer almuerzo y le dice a tu hijo ya qué quieren que cocinemos hoy día y lo haces participar y tus hijos votan y saben de que su voto incide en lo que van a comer hoy día cuando tú llevas a tu hijo, por ejemplo, a votar lo, cuando hay elecciones la No, claro, saben que fondo, pueden votar van la, a informarse La, la experiencia, la experiencia de, de votar hace fomenta la participación y en cambio la educación cívica hace te enseña otras cosas, por ejemplo, cuando, cuál es la función del parlamentario, cuál es la función del COBRE, cuál es la función del, del alcalde. Ahora yo me acuerdo de esa encuesta, pero me acuerdo que era bien sesgada y que, y que inducía a ese resultado. O
1: sea, lo que voy es que es complejo, porque estamos en un país que legislativamente, aún así, faltan mecanismos que legislativamente aumenten los procesos de participación, pero sobre todo en algo que es súper relevante, que es lo vinculante. Nosotros hoy día tenemos una participación que puede ser, y es es desde el ejercicio político de una municipalidad, desde el ejercicio político de un distrito, que puede ser incluso asistida, que puede ser guiada. Entonces no nos olvidemos, y aquí me hago cargo de mis palabras, pero no nos olvidemos de eh, las cenas que tenía la exalcaldesa con eh, un grupo importante de séquito. y que finalmente eran las personas que terminaban votando por ellos, <coughs> participaban y terminaban siendo los mismos de siempre. Entonces, claro, ellos podían argumentar: Mira, tenemos mil dirigentes hay... que participan en nuestro proceso.
2: Mira, hay una, hay, Pero un eso tiene un cerro. Sí, hay un proyecto de ley en el Congreso que tiene que ver con la plebiscitos vinculantes, por ejemplo. Y de hecho nosotros presentamos uno con Claudia Mix, ¿Ya? que de que de referendo de referendo revocatorio.
0: ¿A la autoridad Sobre, ¿A la autoridad, es,
1: ¿Qué qué autoridad es?
0: Desde el,
2: o sea, a, lo, a los diputados, a los alcaldes, concejales, los concejales ¿no? claro. Al
0: presidente no, eh, pero todos los demás, sí. Interesante. Luego y para traigo. eso, ¿ese mecanismo es como recolección de firmas o...? Claro,
2: es mediante plebiscito. Tampoco me acuerdo de los... De, exactamente. <risa> Yo soy <risa> malo a los números y los <risa> nombres. porque, ¿sabes qué? Es que son miles o sea, si sí, les cuento de que nosotros diariamente estamos eh, votando en la, solamente en la sala entre 3 a cuatro proyectos de ley diario, o sea. además de lo que estamos viendo en las comisiones. Entonces sí, claro, hay proyectos emblemático, pero todos los días se votan proyectos. Todos los días, por eso digo entre tres o cuatro. ¿Y ha sido difícil
1: esta, esta experiencia?
2: Súper difícil.
1: Super ¿Pensabas difícil. que iba a ser tan difícil?
2: No pensé que iba a ser tan difícil,
1: porque lo volvería a hacer.
2: No, sí lo volvería a hacer. ¿Sabes por qué? Porque encuentro, como te decía antes, la lucha eh, la lucha que que uno siempre ha dado, anti, antineoliberal y todas esas cosas, todas esas peleas que uno da desde la organización en contra del sistema, te están encontrando ahí con, lo, con los representantes de ellos. Y aunque, y aunque a veces a uno le cueste realizar algún cambio, la zancadilla o una mínima incidencia eh, es relevante para, la, para las personas. Por ejemplo, el proyecto 40 horas si no sea, si no hubieran no, si personas, menor, si no hubieran personas que pensaran como nosotros ahí adentro esto sería la 41 ahora con flexibilidad
1: claro ¿Sí? no es no una retroexcavadora sí. como diría Quintana pero sí ya empieza a golpear el modelo claro por ejemplo cuando eh, yo cuando llegué recién
2: eh, como estoy en la comisión de economía partimos votando el proyecto de pago a 30 días para, para, para la pequeña las pequeñas empresas para mi empresa y sabéis cuál era el, el nombre del proyecto que le puso el gobierno pronto pago. Así se llamaba primero. Uh -huh. Y el pronto pago establecía un pago mínimo a 60 días. Así era el pronto pago, a 60 días, ¿cachai? Y, y, y nosotros, la indicación en nuestra, claro, era máximo a 30 días empezamos a hacer fuerza, empezamos a traer a los gremios y al final logramos cambiar y después salió el gobierno cuando cachote que se le estaba yendo todo encima hizo un, hizo un lanzamiento eh, Piñera ahí con otros gremios los gremios a final y dijo y vamos a lanzar ahora el proyecto Pago a 30 días. ¿sí? Y le cambió el nombre al proyecto, ese que se llamaba Pronto Pago, que ellos proponían a 60 días. Después fue el proyecto eh, Pago a 30 días. ¿Por qué? Por la presión. Pues, ¿sí? Igual el proyecto tú,
1: le meten sí. algunas cosas. Carol Car Cadiola habla de que han ido corriendo cerca a la derecha constantemente. Claro, igual muchas veces no han ganado, pero,
2: pero hemos hecho resistencia. Pero te digo, es agotador, es difícil. Eh, no duermo casi nunca y no solamente porque esté hasta tarde en algún lado, sino que porque te, te, te acostáis con preocupaciones todos los días, ¿sí? pensando en, el, en lo que viene mañana, en el proyecto. La acusación constitucional me ha tenido todos estos días desvelado, entonces eh, es difícil, es agotador, pero creo que es importante. O sea, cuando la gente me decía, ¿y por qué aceptaste? ¿sí? Y yo le decía, ¿y por qué no? Ah. ¿Por qué no? Güey? Si alguien de aquí de la Pobla ahora está ahí, ¿pues? ¿Pues sí, para, para, para pegarle por, por último una patada en las canillas.
0: ¿pues? Justamente a propósito de la Pobla, como tú lo mencionas, y tu, y tu lema justamente es uno de los nuestros, ¿cómo es tu trabajo legislativo, eh, digamos, ya bajado al nivel local? ¿Cómo es tu relación con Renca, con los vecinos de Renca? ¿Qué es lo que estás eh, impulsando? ¿Cuál es tu relación con las organizaciones sociales? ¿Hay alguna posibilidad de que, eh, por ejemplo, una Junta de Vecinos te presente una, una idea y se pueda convertir a lo mejor en un proyecto de ley? Esa es nuestra idea. Uh -huh. Esa es nuestra... ¿Se ha logrado materializar en algún punto? Por ejemplo,
2: cuando han habido proyectos de ley, la, la gente no nos no ha manifestado mucha ideas, pero, por ejemplo, cuando se han tramitado proyectos de ley, como, por ejemplo, cuando te hablaba del del estatuto del laboral juvenil cuando se están discutiendo nosotros tratamos de llevarlo al
1: territorio por ejemplo no pero se... me refiero al revés que de, de, de repente desde de, de las asambleas desde de tu participación desde el territorio de la no, comunidad no han, sali en... no han salido ah, ideas no, no, todavía no, no puedes llegar no, a ese proceso
2: o sea yo creo que lo hemos incentivado pero la gente todavía no se acostumbra a eso Uno a lo mejor va a haber que buscar algún método pero por ejemplo cuando, cuando han estado cuando han habido tramitaciones de proyectos por ejemplo hace poco se quería reactivar uno que tenía que ver con la modificación a la ley de la Junta de Vecinos o sea, no, nos juntamos con varias uniones comunales a explicarle el proyecto no a darle nuestra visión ya. del proyecto, sino que a explicárselo ¿cachai? con, con una exposición daron... claro, y sabéis la gente lo que nos decía, o sea desde, que, desde el 90 hasta ahora la, esa ley ha tenido alrededor de 40 modificaciones, 44. claro, y la gente dice, nunca en mi vida me han preguntado qué opino de esto entonces, ¿nosotros con qué idea vamos de presentar el proyecto? Para que nos digan, oiga, esto esto no nos conviene, esto debiera ser así. Y, y nosotros recogemos esas opiniones pues, y, y, y las tratamos de llevar donde, haya que, donde se esté discutiendo el tema. Hasta el momento, ese nivel de participación creo que ha sido interesante, bueno y el ideal sería que la gente pudiera eh, proponer algún proyecto de ley. O sea, si la gente está escuchando, está abierta la posibilidad lo... de que nosotros le llamamos la colegislatura. Mm.
0: ¿Cómo sí? lo hace esa organización social o esa persona que le gustaría aportar de alguna forma? ¿Cómo se contacta contigo? ¿Cómo puede estoy, a a ti? estoy en todas las redes sociales. ¿Ya? Tiene alguna oficina sociales? parlamentaria donde te puedan
2: Sí, mira, tenemos dos oficinas parlamentarias que, que legalmente inscrita como oficina por temas de recursos, en, en Quinta Normal, una en Carrascal, al frente de la municipalidad, y otra en Camero, que no me acuerdo del número, con teniente Bison. Y acá en Renca, en el local del Partido Comunista, tenemos una oficina eh, que es exclusiva nuestra. Ah, en, eh, en, la en la sede del Partido Comunista. La sede del Partido Comunista que está, con
0: ¿no? Claro. ¿no?
2: Que, para que tengan referencia Domingo Santa María Domingo con Cabolicán. Y además en todas las redes, y nosotros eh, normalmente contestamos todo. Todos los mensajes la gente me escribe. Uh -huh. En el Instagram me manda mensajes, en Twitter, en Facebook. De hecho, Luis me, me escribe por Facebook o por, o por WhatsApp. Por WhatsApp. Por WhatsApp. <risa> Entonces, pero estamos Luis, en todas las redes. Luis tiene los WhatsApp de, lo, de
1: sí. los diputados.
2: <risa> <risa> tenemos, tenemos influencia ahí en <risa> nuestro <risa> contacto <risa> Pero en todas las redes estamos, ¿cachai? Y la gente nos manda mensajes. Nos mandamos claro que no para legislar normalmente porque tienen problemas, pero los contestamos todos.
0: Pero ahí está la invitación entonces hecha para las organizaciones sociales. Que, sí, de que todas pueden... las
2: organizaciones. ¿Y sabes qué? Que donde vamos nosotros, lo que decimos, mira, el, 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 el diputado el parlamentario tiene que cumplir tres funciones: legislar, representar. Y fiscalizar. y fiscalizar, entonces la representación yo les digo, eh, uno está representando a la comunidad, entonces tienen que aprovechar este medio, uh -huh. tienen que aprovecharlo para, para darnos ideas, para colegislar como le decimos nosotros, o para, para, para hacer gestiones, para llegar a algún lado, a alguna autoridad, a tocarle la puerta y decir oiga necesitamos tal cosa y así lo hemos hecho con estas organizaciones en el distrito.
1: Y volviendo al terreno local ya más político, hay una pregunta que yo pendiente. ¿Cuál es tu relación o cua, cuál ha sido tu relación política pero también a nivel partidista con el alcalde que tenemos hoy en día que es Claudio Castro, una nueva administración?
0: O con otras figuras políticas de la comuna. Inclu Exactamente.
1: Eh, ¿Cuál es tu relación en realidad con el alcalde eh, y cuál es tu relación con los concejales? Tiene, hay un concejal también que es comunista y que lo tuvimos hace muy poco acá en, en el programa. Bueno, mi relación
2: con, con todos los alcaldes del distrito excepto un conchalí, porque no, no me invita, porque no hay una aunque hemos tenido un par de reuniones por tema específico de Conchalí. ¿Y con, eh, y con, de, la, eh, ¿con la gente de Conchalí sí hay
0: comunicación? Sí,
2: sí, con la uh -huh. gente sí, con todo. ¿En con el calderón de la era? Sí, estoy hablando específicamente con el alcalde. Hemos tenido un par de reuniones para hablar de problemas específicos de Conchalí, de algunos puntos de Conchalí, pero con los demás, eh, principalmente colaborativa. ¿Ya? Y en Renca también es colaborativa. O sea, de hecho, el, el alcalde hace dos días atrás un día uh -huh. atrás expuso la Comisión de Vivienda sí. sobre las desigualdades, las construcciones, los megaproyectos Ahí estuvimos apoyando su exposición. De hecho, eh, quedamos de forma de, 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 de hacernos eh, una agenda de trabajo para pa ver cómo puedo aportar desde, el, desde la Diputación a, a estos megaproyectos que se están haciendo cómo podemos presionar también por, por otro lado. Y, y así ha sido, como te digo, de ese, de, ese, de, esa, de ese estilo colaborativo. Y me preguntaste si cómo lo veía yo porque era demócrata cristiana.
1: Sí, lo que pasa es que eh, a nivel de gobierno es bien complejo el escenario con la democracia cristiana hoy día que juega un papel a veces de oposición. A veces, o la a relación veces, entre veces, el, el y la S. Justamente, hay una, hay una relación del, del Partido Comunista con la democracia cristiana. ¿Tú sientes que esa, eh, esa ese margen o, es, o esa complejidad de la relación ¿Se ve afectada también en tu relación con el alcalde o netamente tiene que ver con las funciones que se respetan?
2: Yo creo que acá lo que prima entre nuestra relación es la comuna. ¿che? O sea, el, te, el tema político de, la, de que él es demócrata cristiano no ha pesado en eh, mi impresión hacia él, ni, ni en mi disposición, ni nada. La, nuestra, nuestras dificultades con la democracia cristiana porque han sido dificultades, han sido expresadas principalmente en el Parlamento y no en las bases porque por ejemplo en, en el ámbito de los trabajadores el Frente de Trabajadores de la Democracia Cristiana es súper progresista y he estado en la mayoría de las veces en contra de lo que votan sus parlamentarios por lo tanto las dificultades que tenemos es a nivel parlamentario y aquí no en mi relación con el alcalde
1: eh, prima principalmente lo, el bienestar de la comuna ¿Tú lo no encuentras un demócrata cristiano más tradicional o más progresista?
0: Mucho más progresista mucho claro. más progresista. Buena pregunta cortísima. Este año en una entrevista dijiste que el PC iba a llevar un candidato sí o sí, ¿algún nombre? Ah, no, no, o, ni no. O, tú,
1: ¿no? ¿o te, te, te gusta, lo reservas. ¿Te gustarías alguno? ¿Te gustaría alguno? No, no. ¿Boribarrera ¿No a lo no, mejor? ¿No te gustaría ¿No?
2: ninguno? No, no tengo ni uno ni uno en mente todavía. Barrera a lo no, mejor.
1: No. <risa> ¿Ni siquiera uno del distrito? No. <risa> Oye, Barrera. el
2: único que hay del distrito va a ir a la reelección en Recoleta. Ya. Yeah. Esa tiene la... tiene una, una cantidad de proyectos todavía pendientes para Recoleta que lo van a hacer crecer más y yo creo que, que es necesario que esté ahí todavía.
0: Boris en tu sitio web, en claro. Facebook, Boris Barrera, Diputado, en Twitter, arroba Boris-Barrera y Instagram, arroba Diputado Boris Barrera. Ahí están los medios para que los dirigentes y las personas que nos están viendo se puedan contactar con el primer diputado de la historia de Renca es un, inédito es importante que la
2: gente también le saque Renca si creo que
1: alguna vez tuvo un regidor
2: Sí, por el regidor nuestro también por el, sí. Humberto Fuente Humberto Fuente pero también distrital ¿En,
0: ¿Ah? en algún momento eran los departamentos distritales me parece
2: no lo sé cómo lo llaman pero el, el regidor de Renca era regidor de Renca se llamaba Humberto Fuente uh -huh. eh, Sí, pues un, hay un primera vez un diputado de, Pro, de Renca
0: Renquino probablemente el, el Renquino que ha accedido a un cargo de elección popular más, de más alto nivel ¿y, o sea, y es primera vez que un Renquino es diputado Sí, primera. También. No. Creo que he escuchado que una
2: vez hubo un Renquino diputado, pero no por ranca. O sea, era diputado yeah. en otro lado y uh -huh. que de origen era ranquino. Ya. Yeah. O sea, primera es un diputado Renca y de más encima de una población, de las poblaciones emblemáticas de aquí de ranca, que es Oh. originario más, más, encima, o sea, más encima se remite el plato
1: de agua machuca. la guamachuca
2: la guamachuca oye
0: eh, Boris te creo. oye lo que yo le
2: digo disculpa Dale. lo que yo le digo a la gente que tiene que aprovechar eh, nosotros somos el instrumento ¿sí? un instrumento que tiene la posibilidad eh, que lamentablemente tiene la posibilidad eh, de, de golpear algunas puertas hacer algunas cosas que a veces a la gente no, no, no le resulta fácil hacer. Sí. Entonces, que aprovechen esa oportunidad, que es, como decían ustedes, si tienen idea de, 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 de algún proyecto de ley, de alguna idea, que la manifiesten. O sea, esa yo creo que sería como como mi máxima aspiración: es que un proyecto de ley salga de aquí de la gente, de la gente, uh -huh. o bueno, sea, de la pues, gente
1: que vive. Eso, eso también depende de hoy día de la misma gente, así que... Así bueno, que ahí está hecha la invitación también, la invitación para que se la vayan hora.
0: reencantando con la, con la política, con el ejercicio de la política y también que vayan haciendo cuenta con nuestros representantes y que puedan levantar también sus proyectos. En la página de está to todo toda lo que la toda la
2: información, cada cosa que hacemos, cada punto, está ahí la nota para que la gente se informe. Lo importante es que la gente se informe y que, y que sepa de que... De que de que la imagen que tiene a veces de, ah, de que están allá en el parlamento nomás ¿cachai? y que llegan acá para las elecciones, mentira o sea, estamos nosotros cuando, no, cuando yo no estoy allá, estoy acá en la calle todos los, todos los días,
0: compaña así que nos Perfecto. quedamos con este insumo supongo que nos no, no lo traes sí. de regalo Hoy yo te tenía un regalo también este es un reportaje de Le Monde Diplomatique que habla de las violaciones de los derechos humanos en China a la minoría uigur, pero después dije mejor no se lo hago pero si queréis te lo llevas y para que lo podáis pasar te tenemos acá un regalito de parte del recantando así que eh, te agradecemos por haber estado junto a nosotros y quizás después lo abrimos para compartir el, 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 el la discusión política transbambalina <ríe> 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 y desde ya <ríe> le agradecemos <ríe> a todos aquellos que nos estuvieron eh, siguiendo a través de las redes sociales a través del Facebook Live de El Radar Renca como siempre como todas las semanas también nos van a poder encontrar en nuestra en nuestro Spotify ahí nuestro podcast Recantando a la Ciudadanía con una E porque somos de Renca de Renca así que nos empezamos a despedir César así Pero que voy de... a jugar Chile en un ratito más sí, con Argentina con partido Argentina. amistoso juega Bravo ¿quién gana? Chile Chile. Me costó decidirme. Debo ser honesto. Los que sí ganan mañana en Magallanes, le ganaba a Banechea, Así que... Ojalá es que nosotros no perdamos. De nuevo.
1: Esperemos que no. Por menos, menos, No, no juega, juega visita, pero no. Y ahora sí nos Perfecto. vamos. Boris, gracias muchas por haber estado. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los auditores.
0: Nos vemos. Nos vamos con música. Chao.
4: fuera comunista se sienta a fumar la tarde entera mientras buena lluvia cae afuera con voz desnuda el viejo piensa porque coinciden en su ventana Palomas grises con la pena que fumara Palomas grises con la pena que fumara Torna sus
3: ojos
4: Espanto, desgasto el llanto, seguro de espanto, desgasto el llanto. cantaba y conversación ¡Le sorprende!